0: 专辑《隋唐风云》每周一、周四在喜马拉雅独家播出。上一期我们说了不得隋文帝新的李德林的事情，他在平陈之后率先离开了政治中心。接下来我们说一下隋文帝的本家关德王杨雄。这杨雄吧，咱们要是隶属一下功劳。真的没有其他人大，甚至还不如靠漂流瓶通信的史万岁。不过人家就是深得隋文帝的信任，咱也不知道具体原因。这杨雄啊，有一个特点，如果客观来看，那应该叫优点，就是为人宽容、礼贤下士。这种优点的结果是啥呀？杨雄深得人心。但您想啊，这种事隋文帝怎么能看得下去呀、啊？但杨雄什么错也没有，找茬是找不出来了。于是，在平陈之后，隋文帝封杨雄为司空。司空在汉代的时候，就是和太尉与司徒一起并称为三公。不过，这三公在南北朝时期已经发展成为有名无实的虚衔了。封杨雄这个官职，就有点极限一换一的意思。我给你荣誉，你给我兵权。杨雄也懂隋文帝的心意。所以，二话不说，搞了一处闭门谢客，就是用实际行动告诉隋文帝：“我只想好好活着。”李德林和杨雄虽然平陈后的官职可以说一个地下，一个天上，但好歹人家还活着呢。接下来咱们要说的于庆泽和高炯，最后啊连活都没活成。先来说说于庆泽，这是隋文帝信服的核心班子的成员呀。平定南陈的庆功宴上，隋文帝自己都说，高颎平定南陈，于庆泽降服突厥，功劳都非常大。看起来是上级领导的肯定的评价，但这其中却暗含着对于庆泽的不满。不满的来源就是他收了突厥的贿赂。咱们之前讲过，于庆泽跟随长孙晟出使匈奴，套路老沙下败的事情。那个时候。老沙送给了于庆泽至少一千匹马，还把自己的妹妹嫁给了于庆泽。按说这种贿赂什么时候都会有，送点东西让人在他们老大面前说两句好话，很正常。一般情况，这种事儿就是睁一只眼闭一只眼的事儿。隋文帝是知道这种官场潜规则的，所以他在于庆泽出发之前就跟他说：“如果收了老沙的马。”也就收三五匹就好，别太多。那于庆泽这一收，严重超标啊！虽然史书中没记载隋文帝当时的态度，不过我们猜也能猜得出来，他是特别的不满。这笔账就记在心里了。这一记就是十多年呀。开皇十七年，也就是公元五九七年，岭南南宁一带的李贤占据本州，举兵反隋。这种叛乱肯定得平息呀，所以隋文帝就找人商议去讨伐。这里边请战的人特别多，但隋文帝都不允许。他直接看向了于庆泽，饶有深意的说道：“老于呀、啊，你说我让你当尚书右仆射的目的是啥呀？呃，是为了更好的选拔官吏，因为尚书右仆射的职责是。”于庆泽把职能跟隋文帝背了一遍，啊，挺好啊，书背的挺溜。哎，那你说，当宰相最根本的目的是啥呀？维护大隋统治。嗯，隋文帝点点头。哎，那现在李贤叛乱了，大隋还能稳固吗？我觉得李隋掀不起多大风了。您只要派一个得力干将，一准儿没问题。那你觉得你是这个得力干将吗？于庆泽一听，啊、哦，这儿等我呢，吓得他是连忙下跪，说道：“我愿意带兵平叛。”孙文帝听完，点点头，任命他为贵州道行军总管，率军征讨李贤。于庆泽这番南征，军队中有一个人是他的小舅子赵石柱，被任命为随军长史。中国有一句古话呀，叫“防火防盗防小舅子”。我不知道这话谁说的啊，但放在于庆泽身上确实有道理。他这小舅子犯了一个致命的罪——私通，私通于庆泽的爱妾，干了亏心事心里自然不得劲啊。所以，他就趁着余庆泽出征的时候，准备暗算他一下。评判李贤并不是很费劲啊。于庆泽评判之后，在当地转了转。他来到潭州，也就是现在的长沙一带，说道：“这个地方真的是一夫当关，万夫莫开呀。”赵石柱一听，得嘞，这回可有办法收拾于庆泽了。军队班师还朝，于庆泽让赵石柱先回长安汇报情况。赵石柱大致说了一下评判的过程，在汇报的最后，把于庆泽说的有关于潭州的评价一字不差的跟隋文帝说了。隋文帝本身就猜忌于庆泽，再加上他说了这么一句，更得怀疑于庆泽有二心了，也不给他任何辩解的机会。在他回朝之后，直接下令诛杀。于庆泽的事儿，咱们就先说到这儿，确实有些惨。最后，咱们来说说隋朝最大的功臣高炯的情况。高炯的功绩，咱们在这儿就不梳理了。只要是和隋朝有关的大事小情，都有高炯参与的份儿。而且，咱们也说过了，他算是独孤皇后的家臣。除了君臣关系之外，这其中还掺杂了一份家人的感情。如果要是把自秦朝到明朝所有当过宰相的人都拿出来排排名的话，那高炯绝对能名列前茅。唐宋时期对于高炯的评价那都是相当高的。李世民甚至说过：“即为炀帝所杀，行政由是衰坏。”他认为隋朝政治出现问题，就是从杀高炯开始的。李世民的言论我不能完全认同。我觉得隋朝政治走下坡路，应该是开皇十九年，也就是公元五九九年，罢黜高炯相位开始的。为什么要罢高炯相位呢？是他干了什么错事吗？如果要看史书的话，确实写了高炯办的错事这件事儿咱们之前也说过，就是隋文帝曾经因为独孤皇后杀了他的爱妾而离家出走。但被高炯和杨素等人追回来了，在回来的路上，高炯曾说了一句：“陛下起意一妇人而倾天下。”这句话如果是男人之间说，其实还没啥。听节目的男性同胞，你们摸着自己良心说，是不是都说过另一半的坏话？但这种坏话吧，得看怎么处理。如果隋文帝烂在肚子里，那啥事儿也没有。但问题是，人家回去就把这话传达给独孤皇后了。独孤皇后最大的问题是啥呀？小心眼儿啊！虽然高炯是他的家人，但也不能接受。所以史书会有三个字表明独孤皇后的态度：遂贤之。这其实只是一个表面现象啊，根本原因还是因为高炯触犯了隋文帝的逆鳞——太子之位。隋文帝对于太子杨勇早就看不上眼了，这中间的原因及发生的过程，咱们在这儿不细说了，等到后面会给您专门讲的。其实废立太子既是国家之事，也是皇家之事，作为臣子的参与与不参与都不合适。不过历史上的皇帝还真的就愿意拿这种事试探臣子，就比如隋文帝。他知道高炯和杨勇是亲家呀，还问他：“我听说老二杨广有得到天下的命，哎，这种事儿，你咋看呀？”说实话，我觉得在问这个问题之前，隋文帝不知道高炯的真实想法，他甚至有些期待高炯能认可他说的话。因为之前发生过一些事情，高炯本身是不同意的，但他最后还是违心的支持了隋文帝的行为，就比如在建国初期屠杀宇文宗室的问题上，所以隋文帝认为高炯应该是和他一条心的，但没想到啊，在这个问题上高炯直接投了反对票，说道：“长幼有序，岂可废乎？”咱们说不清楚他是站在自己的利益上还是站在国家的利益上说的，但他一定知道这是违背隋文帝想法的。面对高炯的回答，隋文帝采取了漠然的态度。不过，沉默不是隋文帝的个性，他认定的事儿一定会走到底。接下来发生的事情，就让他和高炯直接产生了冲突。